0: Je pátek 25. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že se svádí boj o Kiev. Těch dobrovolníků se včera těsně poté uh, chystané invazi další výbuch uh, poté chystané invazi přihlásilo hned uh, několik uh, stovek až tisíců, že chtějí bránit město se zbraní v ruce, a Kyjev rozdistribuoval mezi tyto lidi 10 tisíc zbraní. Teď uh, začínají znovu houkat sirény, my se jdeme schovat do krytů, přeji hezký uh, den. André, utíkejte rozhodně do bezpečí, díky moc a opatrujte se s kamaramanem. Ukrajina vyhlásila kvůli ruské invazi všeobecnou mobilizaci. Zemi nesmí opustit muži ve věku od 18 do 60 let. V Kijevě bylo vydáno varování před nálety a ve městě se ozývá střelba. Do Kijeva se z Donbasu přesunul reportér deníku Enmirek Tóda. Mirku, ahoj.
1: Ahoj Filip, zdravím všech z Kijeva.
0: Co se celý den děje v Kijevě?
1: No, tak Kiev je mesto, aké som ho nikdy neviděl. Je, je totálně iné. A to som vlastně zažil Kiev počas dvoch revolúcií. Aj oranžovej, aj tej poslednej. A keď sa dali úplne že, dramatické veci. Ale toto, čo, vidím, čo som videl dnes, bolo úplne výberúce. V podstate mesto, ktoré čaká veľkú rusku ofenzívu, niečo, čo by človek čítal, ja neviem, v učebniciach z 20. storočia a druhej svetovej vojne, a toto sa to teda ako keby odohráva v uliciach a to vidno ešte to nie je úplná vojna, že by sa v uliciach úplně všade střílelo, že byly boli výbuchy a zhore na zem, tak to nie je, ale, ale to mesto je v očakávaní naozaj veľkého útoku. A vidno to napríklad na tom, že to, že Kiev je v podstate také poloprázdný, je veľmi tichý, všetky podniky a tak ďalej sú zavreté. A viací ľudia, ktorí sa obávajú náletov ruských, tak sa schovávajú v metre. Z kijevovského metra sa stalo ako keby také najbezpečnejšie miesto. Čiže tí, ktorí majú nejaké obavy, tak zobrali svoje deti deku, zabalili siedlo a, a sú proste dole v podzemí. A, čiže to je niečo, čo som nevidel ešte v Kieve, lebo napríklad aj keď tu prebiehala revolúcia na Majdane, jedna alebo druhá, tak vždy to bolo tak, že, že v podstate, ako náhle ste odišli z Majdanu, z námestne nezávislosti, a toho boulevardu Khreshchatyk a toho blízkého okolia, tak zvyšok toho Kyjeva vyzeral úplně jako keby nedoskuntu, jako kdyby že revoluce na Ukrajině neprebiehala. Ikdyž hmm. to momentálně je te, celý ten Kiev je v takom zvláštnom móde. velmi často tu počuć sirény, je tu veľa policenih hliadok, ozývajú sa tu výbuchy. V niektorých štvrtiach dopadli prvé rakety, v niektorých štvrtiach a boli prvé boje, prestrelky. Kúsok nad mestom sa zriedol boj o dôležité letisko ktoré zrejme teda Rusi tvrdia, že ho dobili, ťažko vyhodnocovať, ako to je, lebo sa to mení, oni ho chceli dobyť už. A včera to sa im nepodarilo. Čiže je to, je to niečo, čo... akože si na to zvykám, celkom ťažko, lebo takto som ak si ani v tých akože najhorších predstavách to predstaviť a to ešte nevieme, ako to bude výzrať v najbližších hodinách a dňoch.
0: Jak daleko jsou od místa, kde se právě teď ty ruští vojáci?
1: To já nevím posudit. A nevím. A hovorí se, že vlastně snahou ruské armády je obklučit zvědcených stran, jako kdyby ten Kijev, jako kdyby ho tak trochu izolovat. A nevím. A spekuloval by sam. Nevím.
0: Jak se o tamto dostaneš? Jako přemýšlíš jako reportér nad tím, kdyby se ta celá situace zvrhla a pro velké boje v Kijevě, že se dostaneš pryč?
1: A to je dobrá otázka. A asi myslím, že jsem v úzkom kontakte s našou ambasádou, ktorá má velmi dobré informácie. Ešte je to vlastne jedno, a jedna z mála diplomatických misí, která ještě stále tu celkom funguje v Kieve. A nehovorím, že velká část toho personálu tu zostala, ale, ale ty kľúčoví ľudia tu stále sú. Čiže ako keby tie bezpečnostné veci a nejakú logistiku s nimi. Čiže predpokladám, že by sme Kdyby se to celé nějak zr- zrhlo, tak a, spolu asi by jsme zkusili nájsť nejakú, nejakú vhodnú, vhodné logistické riešenie. Ale a, zatiaľ ještě z neodcházam. protože pretože vlastne celé to, čo se tu odohráva, považujem za ako jednu z kľúčových epizod v tejto Putinovej vojně, která vlastně nie je len o Ukraňcov, ale myslím si, že aj o nás. Asi a, a je dobré byť přítomno, si myslím, Důležité teda.
0: Ty sám si přes den slyšel někde střelbu?
1: Střelu jsem nepočul. Počul jsem výbuchy, ale střelbu jsem nepočul. Většinou jsem se pohyboval v centru města ve čtvrti obalonu, kde vlastně došlo k té přestřelce. Tak tam jsem nešel, protože místné vedení vlastně té části toho města vlastně a nařádilo všem obyvatelům, aby nešli na ulicu a a v případě, že se chcou schovat do krytů. Čiže to jsem respektoval a tam jsem nešel, takže tam tam to bylo možné počuť. A čičže střelbu ne, iba, iba výbuchy, sirény. A tak lietadla jsem například tak zatiaľ.
0: Dá se odhadnout jakou sílu na Kiev ruská armáda poslala?
1: No, zatiaľ, zatiaľ je to jako keby relativně relativně malá. No? ono je otázka vlastne, že čo nikdo myslím že ani ti ukrajští specialisté ešte nevedia odhadnúť že ako veľmi a, chce vlastně zaútočiť Putin na na Kyiv, akým štýlom a zatiaľ čo som sa rozprával s niektorými analytikmi tak oni očakávajú že to bude taká gerilová pouličná vojna hmm. vlastně aké prvé ako keby útoky na na ten na ten Kijev tie tie útoky zhora s tými raketami tak takého diverzného charakteru Čiže můžeme předpokládat, že povedzme, z toho letiska, jak ho teda Rusi skutečně dostali, alebo ak ho dostanú, tak budou ho využívat vlastně výsadkary. To vlastně celé je to, to kvůli tomu, aby Rusi mohli pohodlně vysadit svých výsadkárov, aby to neriskovali nějakým zoskakovaným spadákny, ale měli tam jako keby ich tam prostě nazážali pohodlně helikoptéry a potom by ty výsadkary začaly dělat zlé věci v tom městě a snažili by se znefunkčníct některé klíčové instituce v městě povedzme, ja neviem, zasehnúť aj televízičnú a skomplikovať kopec vecí a ako keby a normálny chod v meste a tým pádem ako keby dotlačiť tu ukrajinskou vládu buď k nějaké kapitulácii alebo k nejakému k alebo To je jako jeden zo scénářů, který by sa mohl odohrať. Ale zatiaľ Ukrajinci sú naozaj skutočne odhodlaní bojovať proti ruským vojakom. Rozplával jsem se s viacerými Ukrajincami, ktorí mi vlastne hovorili o tom, že majú z toho jako keby dobrý pocit, že koľko ľudí sa aj dobrovoľne zapojilo mm. a do tej snahy bránit hlavné mesto. A teraz je otázka, že akou velmi velkou silou vlastne ak teda naozaj chce položiť Putin Kiev na kolena, tak je otázka, že akou velmi velkou silou chce na něho utrieť. To teraz nikdo netuší.
0: Takže cítíš velkou ochotu bojovat a Kiev Rusům prostě nepustit?
1: Ano, ano, uh, určite. Je, je to vidno je to vidno na ulicích je to vidno na těch a na těch dobrovolníků na těch ariádkách
0: Jak funguje to nabírání dobrovolníků to školení na Molotovovi koktejly rozdávání zbraní civilistům jakým způsobem se tahle civilní obrana organizuje
1: um, A to tím nevím presně přesně povědět protože som vlastne v Kiev velmi krátko na to, aby som, aby som bol pri tom. Hm. Ale už tu platí vlastne ta všeobecná mobilizácia vlastne od tých 18-ročných ľudí a vyššie až, až po vlastne dôchodcov, ktorá naozaj už skutočne poholávajú ľudí, aj proste kamarátov alebo rodinných príbuzných mojich známych a už pohľadne poholávali, že už tohto víkendu sú nasadení. A, a potom samozrejme sú ľudia, ktorí sa hlasia dobrovoľne. A, a je to napríklad, znikli také tie jednotky obrany které jako keby to byli ty lidi, kteří byli cvičení jako ti civilistí, jak se připravovali na na ten na možnou ruskou ofenzivu, ale povedal by som, že skutečně nikdo úplně neratal s tím, že dojde k tomu scenáru, že půjde Putin na Kiev že všetci to tak mali v hlavě jako keby, že, ok, že je to možné, ale nikdo si to jako keby nevedel zracionalizovať, že proč by to Putin urobil. A čiže je, bol byl to určitě moment překvapení, si myslím, že pro mnohých tu v Kieve.
0: Já se ti budu ptát dál, tak ti chci jenom říct, že mám z toho našeho rozhovoru zatím takový divný pocit. Že zatímco si včera v Dombase za tebou byly slyšet různé zvuky, různé hlasy, tak teď jako kdybys mluvil do úplného ticha, jako do úplného ticha před bouřkou.
1: No, je to tak, že je, je to očekávání něčeho, sa, zlého, co se to može stát, v tom Je to je to co člověk by naozaj je, je to také, jako jsem to povedal, má človek neprimný pocit z toho, že, že mesto, ktoré, alebo teda hlavné mesto krajiny, ktorú má rád, a má, má iná krajina, vlastne, že chce zničiť. A, a to je vlastne niečo, čo vlastne človek už v vectom prostore si myslí, že máme za sebou, že to sa už nemôže stať. A, a to je niečo, čo vlastne aj tí ľudia, ktorí povzme, sa skrývajú v tom metre, alebo, alebo tí, ktorí sú násadení na tu, Oni sú naozaj skutočne odhodlaní. Ale ale zároveň sú aj tak všichni sú ako keby v šoku z toho, že sa to fakt skutečně děje. A najhoršie, ako keby to ta príprava na to tých ľudí, že oni jsou naozaj zmierení s tým, že, že to prostě nabehnú naozaj ruské vojácie alebo ruské tanky a, a že prostě silou a armádnou silou sa ako prezident Putin rozhodne zmeniť charakter tejto krajiny na nejakú, neviem, nejakú svojej ruské imperiálnej říše, tak to je, to je akože uvidíme, čo bude. Akože uvidíme, že či to tí Ukrajinci dajú, že či má vôbec kieu šancu ustať, ak sa teda Putin naozaj rozhodol že že teda dá dole. You, tak myslím, že ne, ho nečekají úplně laketní teras.
0: Ty tu atmosféru popisuješ jako nějaký moment očekávání. Nicméně na Kyjev už přiletěly v noci rakety, máme záznamy o střelbě, kolem Kyjeva se vedou boje, ve městě byly sabotážní jednotky. Má ta ruská agrese už v Kyjevě a kolem Kyjeva nějaké civilní oběti?
1: Ano, ano, jasné, jasné má. Akože myslím, že v, v Kyjevskej oblasti hlásili několiko mrtvých a ty rakety, které dopadly na ten obytný dom v jedné z Kievských štvrti, tam čtvrtí, tam byly zraněny. Ano, čiže ono, Ukrajinci tvrdí, jak jsem to dobře viděl na místních médiích, ukrajinská vláda hovoří, že má nějakých 138 celkovo na Ukrajině obětí. A to číslo může být samozřejmě vyšší, je těžko říct, ako to je naozaj, protože například Rusy tvrdili, že když obsadili to letisko, že tam zlikvidovali 200 Ukrajinců, to jsou věci, které se nedají overit, ale, ale to, že už jsou tu desítky lidí, kteří zemřeli a v následku ruského útoku tak to je to je už fakt. Útok už začal. Takže ten Kijev naozaj, jako keby už je zasáhnutý tou Putinovou vojnou a čelí tím útokem, ale ten rozsah ještě není je taký velký a ako se očekává. Hmm. Alebo ako se tu lidé obávají, že bude.
0: Ty když se mluvil o tom odhodlání, tak nakolik se daří ukrajinské armádě zatím odrážet ten útok?
1: Já si myslím, že v Kijevě celkom celkom dobře začal. A myslím, že celkom dobre, to ešte To vyzerá, vyzerá aj na Dombase, kde, kde ten postup vlastně těch proruských separatistů a ty ruské není taky rýchle ako by sa očakával. Tam myslím, že tá ukrajinská armáda bolo celkom dobre aj keď například ten po určite zažila teraz mimořádně extrémne ťažké časy a ťažko povedať, ako dlho to môže vydržať. Veľmi ťažké to majú Ukrajinci na juhu. A přeci jedno morí velmi těžké to mají pri Charkově. Pověme aj ten druh celé, ako keby to tak vyzerá, že že ta ruská armáda se snaží jako keby naozaj izolovat aj ten Kiev A ako keby skomplikovať ako zbytek ukrajinskej armáde nejakú ako keby koordináciu po celé krajině a tak fungovanie. Čiže ono je to tak, Já ja bych som pala, že ak si teda Putin myslel že to bude úplně easy. A tak to teda úplně easy nemá. Lebo naozaj ti Ukrajinci sú zatiaľ podľa mňa odhodlaní a celkom sa im tie útoky niektoré darí odražať. Ak by sa potvrdilo to, čo hovoria, že, že vlastne že za jeden deň vlastne zomrelo tisíc ruských vojakov, ak je to teda pravda, ak to nie je len proste nejaké vyhlásenie, ktoré má zvýšit morálku ukrajinské armády, tak, uh, tak to je akože celkom ťažká rána podľa mňa pre, ako keby pre toho Putina, že uh, narazil na taký silný odpor.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský řekl, že ví, že cílem číslo jedna je on a že cílem číslo dvě je jeho rodina. Ale že přesto on i jeho rodina zůstávají v Kijevě. To mně přijde jako hodně statečné rozhodnutí.
1: Ano, ano, určitě. Je to, je to něco, co je celkom obdivhodné. Myslím, že zatím on sám celkom vystupuje těž velmi odhodlaně a dává ako keby ten celkom silný odkaz tým ľuďom, ktorí sú tu. Ťažko odhadovať, či zostane v Kieve aj keby naozaj sa spustila nejaká úplne prudká ofenzíva a Kiev by začal, no to myslím si, že by už asi v Kieve nezostal. Mm. Viem, to tak je také môj odhad. Ale on tvrdí celý čas, že z Ukrajiny nepojde preč, že tu prostě zostáva, že nie je, že pravda, bo sa šídlili iba také špekulácie že neviem, že jeho žena, rodina, že prostě už niekde prostě za a tak že zatiaľ se je sa drží a zostáva tu tam ještě je potom z, znovu to cynická ta propaganda která vlastně vyzýva ukrajincov aby prostě nerespektovali tu s tých svojich nacistov a tak a akože tie absurdné, a jejich absurdné kliše o tom fašistické tej klike v Kyjeve a tak
0: mm.
1: a, Čiže ale no, čiže, myslím že myslím že začalo to zelenský robí dobré a jakoby ty první prvé reakce, alebo prvé ťahy ukrajinské armády proti tomu ruskému útoku su, začal se jako
0: Když mluvíš o té propagandě, tak já jsem zaznamenal, a není to zas tak dlouho zpátky, že Putin vyzval dokonce ukrajinskou armádu, aby převzala moc?
1: Ano, 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 ano. jakoby, ano, on vyzval, vyzval ako keby ukrajinských vojáků, aby prostě um, se zbavili nacistů, kterými myslí vládu, a Vladimíra Zelenského čiže vlastně vyzýva ako keby na vojenský převrat, hej, je čo úplně absurdné ako keby vyzývať v demokratické krajině a prostě čo armádu, aby vo své krajině vlastně spôsobila nějaký půč nebo převrat. Z čeho on inak keď bol první Majdan a druhý, tak to pro něho bolo, že to nebyla demokratická revoluce, ale to bol pro něj převrat. Mm, mm. A teraz ako keby k tomu převrat vyzýva, a vyzývá no, ale myslím si, že tam nejde hlavně do logiku, to je čistá propaganda a netřeba tomu dávat žádný význam, protože jsme vlastně svědky toho, jak Putinov vražím dlhé roky klame a popírá je to, co je už očividné a zjevné. Takže je to prostě propaganda a myslím, že netřeba to už ani nějak velmi komentovat.
0: Komentovat asi ne, ale rozhodně nesmíme brát na lehkou váhu jeho slova, protože on třeba řekl, že nebude útočit na civilní cíle. A je docela důležité vědět, jestli to teda myslí vážně, nebo jestli se nedá věřit těm jeho slovům.
1: No, tak viděli jsme dneska v ten zbombardovaný dom, který hmm. je úplně zničený, tak to, to byl absolutní zásah civilného objektu. Takže nedá. Potom takých jako nedá, samozřejmě se nedá tomu vedit.
0: Jak jsem říkal v úvodu, tak Ukrajina vyhlásila mobilizaci pro všechny muže od 18 do 60 let. Do toho se snaží spousta občanů uprchnout. To znamená, že se musí rozdělit obrovské množství rodin. Je to tak?
1: Ano, ano. i aj v, aj v tom metru je vidno je vidno, že tam jsou hlavně mamičky s dětmi a nejsou tam muži.
0: Jak tohle zasahuje do těch emocí, do té atmosféry.
1: Mm, no, velmi to je. Akože zároveň i ty ženy, s kterými jsem se Oni, to není na že, že by, by se oni stěžovali, že jsou že že rozdělení, Protože oni, oni vlastně těž jsou odhodlané a prostě oni hovorí, že by to jako fakt. Prostě vojna je vojna. My jsme se tu narodili, my jsme tu žili, my jsme Ukrajinci a je to naša krajina a teraz nás napadl Putin. A jakkoliv to zní pro nich tragický a, a problémovo, tak snaže se tento fakt prostě pochopit a se s tím a nevzdat se zatím. Nevyzerá to tak naozaj v ulici že by se teraz... A ľudia jak masovo prostě opustili a, a nedokázali se s tím nějak zatím vyrovnat. Myslím, že zatím se držel velmi dobré. Tady se
0: hodně hovoří o tom, že sankce a celkově ta odezva západu, že je hodně slabá a bez zubá vzhledem k tomu, co se děje, vzhledem k té vážnosti té situace. A vlastně sám to reflektuje i Volodymyr Zelenský, který lídrům Evropské unie při jednání o sankcích řekl, cituji, tohle může být naposledy, kdy mě vidíte živého. Jak reakci západu vnímají Ukrajinci? se kterými se měl šanci mluvit? Uh,
1: velmi, velmi. Uh, Není to len jako keby, že si to myslí jen analytici a politologové, ale tak, ale obyčejní lidé v Kyjeve. Když jsem byl v jednom z, z obchodíků, který byl otevřený v městě, tak předáčka mi tak jako keby vytkla, že... že no a kdy nám někdo ze západu skutečně pomůže proti, proti tej ruské agresii? Mm. A kdy přijde ta pomoc? A správně hovoríš o tom od tam se hlavně naraženo na to, že že Západ zatím nesiahol na ten SWIFT a nevylúčil Rusko z toho finančního systému, co by ho mohlo poškodit. A já ja ja tiež tak vnímám, že ta že reakce na to, že to, co tu máme, že Putin zautočil vlastně na celou Ukrajinu a takovou tu vojenskou agresiu jsme jakože 10 ročně nemali, tak já ja si myslím, že ta reakce začala zatím bezúba. A najsmutnejšie na tom je to, že vlastně jedna z krajín, která ten nástroj, ten SWIFT, zablokovala pri použití sankcí je Německo a tam sa ukazuje, že Olaf Scholz je zatiaľ veľmi slabý líder a európsky a, to, a potom to cítiť. To, tam bola aj tá frustrácia zo strany amerického prezidenta lebo on hovorí, že Swift neprešiel preto, lebo to Európa zablokovala. Tam je asi taká taktika, že Západ vyčkává, že alebo teda európsky lídri vyčkávajú, že to bude ešte horšie a že počkáme si na moment, keď ruské tanky napochodujú do Kieva a potom možno použijeme Swift čo je podľa mňa veľmi zlá taktika, pretože veď Rubikon bol prekročený a sme svetkami jedné z najhorších agresí po druhej svetovej vojne a táto, ako keby tie bezúbe sankcie v podstate, ako vidíme, nijakoho nezastavili Putina, ho nemotivovali, aby to začal diplomaticky riešiť. A tu sa ukazuje Olaf Scholz, německý kancelár, ako veľmi, veľmi slabý líder, ktorý celý čas počas tej celej ukrajinskej krízy vystupuje, ako keby sa to nič nedialo, ako keby tu naozaj Európe nehrozila vojna. A ty jeho kroky jednoducho neboli adekvátne tomu, čemu jsme čelili a teraz jsme toho svědkami.
0: Mirku, padne Kijev?
1: To já ja dúfam, že nie, ale to se naozaj vylúčiť nedá, Protože naozaj tak dru, jedna z největších armád na světě, keď sa rozhodne... toho, čo jsme my vlastně svetkami dnes, alebo už v posledných dní, alebo v dní budeme, je už nie je nejaká že politická taktika... Putina, to je on chce vojenský a v podstatě zničit Ukrajinu. A, a keď prostě to má naozaj jakože je to naozaj jeho cílem, tak ako ja by som si si velmi žela, aby to Kyiv ustál. A otázka je, že ak bude velmi jak do, dokáže nekodní Kyiv tak možno by tam nějaká ta šance bola. A to jsou věci, které veštíme z nějaké gule, protože ještě my nevieme vlastně, ako ten den to bude zajtra vyzerať. Ale No, čili já, já si totiž netruhám předvídat, zatím
0: Vlastně se ptám na to, co by to znamenalo nejenom prakticky, ale co by to znamenalo i symbolicky pro Ukrajince, pro jejich odhodlání, pro celou tu atmosféru, celé téhle strašné situace.
1: Tak to by byla obrovská raná, keby by To vypadalo. Myslím, že to by bylo začátek konce Ukrajiny. A koju poznáme. A... Buď by to bylo by začiatok úplného chaosu a nějaké kvázi vojny, alebo by to bola nejaká kapitulácia na demokratické hodnoty a vznikla by to nějaká bábková vláda. A zároveň by to bolo velmi zlé pre, pre Európu, pretože Európa by sa ukázala jako strašně slabý hráč. A bude hovoria, že je veľký omyl si myslieť, že že Putin sa zastaví v Kieve, alebo že sa zastaví, keď položí ukrajinskou vládu na kolena. A to je prostě predstava, že to že pôjde Nic Nič, nič neje vylúčené. Dneska myslím, že bola zasiahnutá Moldavská loď a takýchto ako keby rádoby náhodných incidentov môže pribúdať. A naozaj je teraz veľmi dôležité, aby ten Západ vystupoval rázne a uvedomoval si, že to, čo sa tu deje, je nahoře extrémně mimořádně vážná věc.
0: Přímo z se přihlásil reportér denníku Enmire. Tóda. Mirku, moc ti děkuju, opatruj se. Ahoj.
1: Díky moc, díky moc, Filip. Ahoj, ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Klimatická změna, dekarbonizace a elektromobilita. Jak tyto trendy ovlivní budoucnost dopravy a autoprůmyslu v Česku? O tom budeme diskutovat s odborníky v úterý 1. března, živě od 14. hodin na Facebooku Institutu Evropa. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prohlásil, že Ukrajina zůstala sama v boji proti ruské armádě. Dále řekl, že on je ruským cílem číslo jedna a cílem číslo dvě je jeho rodina. Přesto zůstává v Kyjevě. Česko je pro odstřižení Ruska od bankovního systému SWIFT, řekl to pojednání evropských lídrů premiér Petr Fiala. Na jednání se podle něj diskutovalo o účinnosti tohoto opatření. Pro Česko je to podle Fialy zároveň symbolický krok. Senát vyzval k vyloučení Ruska i Běloruska z mezinárodních organizací za Putinovu agresi proti Ukrajině. Vybídl k uvalení co nejtvrdších sankcí. Z bezpečnostní důvodu je nově uzavřen i generální konzulát ve Lvově, oznámil to ministr zahraničí Lipavský. Už dříve bylo uzavřeno velvyslanectví v Kijevě. A internetové sdružení.cz po konzultacích s bezpečnostními složkami státu a na základě doporučení vlády zablokovalo 8 dezinformačních webů. Jsou mezi nimi například Aeronet, Protiprout nebo První zprávy.